0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, wie finden wir heraus, wie gut wir im Verkauf denn wirklich sind? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. schon eine Zeit lang hier, da habe ich mir von dem ganzen Geld, das ich damals verdient habe über den Sommer, einen Computer gekauft. Für die meisten war das eine Überraschung, weil Kinder in meinem Alter damals, zumindest bei uns in Südtirol, haben sich Ski gekauft. Aber nicht einen Computer. Aber ich habe mir halt einen Computer gekauft. eine Commodore 128 damals. Und abgesehen, dass es natürlich in dem alter Computerspiel auf mich einen guten Reiz ausgemacht hat, hat mir das natürlich schon getaugt, irgendwie mit diesem Ding sich zu beschäftigen und Sachen zu programmieren in Basic, wie das damals war. Jetzt habe ich natürlich nie gelernt zu programmieren. Ja, es gab auch keine Bücher bei uns, die ich mir hätte kaufen oder ausleihen können, ja, indem einem das Programmieren erklärt wird. Also war ich nur mit dem Begleithandbuch, das halt mit dem Commodore gekommen ist. Und, das, ja, und da stand halt in Wirklichkeit halt einfach die ganze Syntax, jeden einzelnen Kommandos drin, aber natürlich nicht, wie man programmiert. Also heute im Nachhinein denke ich mir, wie das überhaupt möglich war, dass ich daraus überhaupt irgendwas zusammengebracht habe, weil das ist so ungefähr, wie wenn man jetzt versucht, eine Sprache zu lernen, indem man sich einfach, also zum Beispiel Portugiesisch, indem man sich eben ein Deutsch-Portugiesisch-Übersetzungswörterbuch kauft. Und klar, kann man jedes einzelne Wort da irgendwie raus lesen und sie nachschlagen, was bedeutet das alles, aber das irgendwie in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen und daraus äh, Satzaufbau und Grammatik zu verstehen, das ist natürlich eine ganz andere Sache. Und genauso ist es halt beim Programmieren. Nur weil man halt alle Kommandos irgendwann einmal kennt, weil man sich halt mit der, mit der Disziplin eines Jugendlichen, der halt viel Zeit und viel Motivation hat, dahinter setzt, da kommt noch kein großer Programmierer raus. Ja, aber das war für mich natürlich alles nicht nachvollziehbar, denn ich habe dann irgendwann mich hingesetzt und habe mir vorgenommen, eine digitale Version eines meiner damaligen Lieblingsbrettspiele zu entwickeln. Ja, das Spiel hieß halt Ökolopoli, eher ein unbekanntes Spiel, eigentlich war es eher so eine Brettspielsimulation von komplexen äh, Systembeziehungen. Naja, hört man schon, das ist sicher nicht das Thema für alle. Mir hat das sehr gut gefallen, hat auch nachhaltig mein Denken geprägt. Und deswegen habe ich mir gedacht, weil das bei dem Brettspiel so eine fitzelige Art war, da ständig irgendwelche Scheiben zu drehen, ich mache jetzt eine Computerversion davon. Und was ich dann gemacht habe, ist, also dieses Spiel besteht mehr oder weniger darin, dass es halt äh, Bereiche in der, in der Wirtschaft und im Leben halt gibt, ja, also Natur und Wirtschaft und Aufklärung und Bildung und Lebensqualität und die hängen alle irgendwie zusammen und beeinflussen sich halt gegenseitig und das, das Brettspiel war so, dass man dann irgendwelchen Scheiben gedreht hat und je nachdem gab es dann halt äh, wurde angezeigt, dass andere Scheiben jetzt auch in die eine oder andere Richtung gedreht werden und so hat man halt dann eben Rückkupplungen äh, schön produzieren können. So, und ich habe das dann halt alles äh, in so ein basic computerprogramm abgeschrieben, und zwar, indem ich einfach, ich weiß nicht, viele hundert If-Then-Abfragen einfach gemacht habe. Ja? Und äh, <lacht> wer ein bisschen eine Ahnung vom Programmieren hat, merkt jetzt schon, oh mein Gott, weil da ist natürlich ein ungetümt vom Programm rausgekommen für ein Spiel, das man wahrscheinlich hätte in weiß ich nicht 100 Zeilen Code ganz wunderbar lösen. <lacht> ja. Aber es hat funktioniert und es hat sogar ganz hervorragend funktioniert. Und für meine Begriffe, hey, ich habe jetzt hier ein super Programm geschrieben und natürlich für den User und auch für mich war das wahrscheinlich das beste Programm, das man da schreiben hätte können, weil es hat ja getan, was es soll. Und darüber nachgedacht, dieses Programm vielleicht verständlich werden muss, dass Änderungen, die ich an dem Programm machen will, eine Katastrophe wären, dass das Ganze nicht besonders schnell ist, ja, das waren damals ja noch überhaupt keine Kriterien für mich. So, und worauf will ich jetzt mit dieser Geschichte heraus? dass es sehr schwer ist, sich selbst einzuschätzen, wenn man keinen Vergleich hat, wie denn andere das machen. Ja, weil in dem Moment, wo ich natürlich das erste Mal jemanden gesehen habe, der das Ganze einfach nur mit einer einzigen Abfrage und einem Vektor dahinter gelöst hat, in dem Moment kriegt man plötzlich einen Klick im Kopf und denkt sich, so einfach geht das ja, unglaublich. Aber Solange du das nicht hast, kannst du einfach nicht davon ausgehen, dass jeder immer auf alles draufkommt. Ja, und wo ist jetzt unsere Parallele zum Verkauf? Naja, die liegt eigentlich auf der Hand, weil Verkauf ist natürlich genauso. Wer im Verkauf ist, glaubt, dass er das meistens pardon, ganz gut und passabel macht, weil er meistens keinen Vergleich hat. Der typische Verkäufer rennt ja nicht mit anderen Verkäufern mit die viel besser sind und schaut mal, wie die das machen. Das passiert ja nicht. Ja? Jeder rennt halt für sich mit und wer halt zwischendurch mal wieder einen Auftrag nach Hause bringt, der glaubt, dass er seinen Job ganz gut macht. Ja, weil, wie will er denn auch erkennen oder sie erkennen, da würde noch deutlich was besser gehen. Ja, und die Erfahrung mache ich halt immer wieder, weil ich halt mit Leuten spreche. Keiner glaubt, <lacht> grundsätzlich, dass er im Verkauf noch viel lernen muss. Natürlich sagt jeder, dass jeder was lernen kann. Aber, dass man wahrscheinlich ganz viele schon noch ein, zwei liegen vor sich haben und die wahrscheinlich auch relativ leicht erreichen könnten, wenn sie denn das Sehen würden, wie dann der Weg ist, das steht natürlich auf einer ganzen anderen Geschichte. So, und was heißt das jetzt für uns? Ja, Wenn wir jetzt sagen, okay, wie gut sind wir? Weil ich habe natürlich... Dasselbe Problem. Und ich muss sagen, natürlich, ich habe ein paar Mal in meinem Leben schon gedacht, ich kann das ganz gut, bis ich dann wieder jemanden getroffen habe, von jemandem was gelernt habe, der halt nochmal eine Liga besser war und mir gedacht habe, okay, das ist noch mal ganz was anderes. Und das gibt mir heute natürlich auch eine gewisse Demut und ja, irgendwann auch eine gewisse Hoffnung zu sagen, naja, wahrscheinlich gibt es noch ein paar, die deutlich, deutlich besser sind. Und wer sind die bloß, damit ich mir von denen noch was abschauen kann? ja so, und gleichzeitig habe ich da vielleicht auch ein bisschen was beizutragen. ja Für andere, die sagen, okay, vielleicht kann ich mir ja von dem Rammelmeier noch den einen oder anderen Trick abschauen. Oder die eine oder andere Methode, wie man das machen kann. Und da komme wir jetzt zum heutigen Punkt. ja Weil wie erkenne ich denn jetzt nicht, wie erfolgreich, Erfolg im Verkauf, das ist halt, das ist schon so eine schwierige Sache, das ist es jetzt kommerziell, wie oft man abschlägt, welche Quote man hat, wie viel Umsatz man heimbringt. Also da bin ich mir jetzt persönlich gar nicht so sicher. Ja, Das sind halt solche Kriterien, solche künstlichen Kriterien, die alle irgendwo valide sind, aber meistens jetzt über die verkäuferische Qualität nicht viel aussagen, weil es einfach von ganz vielen anderen Faktoren dann eben auch zusammenhängt. Also bleiben wir bei irgendwas, wo man vielleicht sagen können, das geht in die richtige Richtung, nämlich wie kundenorientiert. Bist du jetzt wirklich als Verkäufer? Und natürlich ist es auch so ein schwammiger Begriff. Ja, was heißt denn das? Ja, und weil das natürlich nicht so ein ganz konkreter Begriff ist, den man nach den Zahlen führen kann, kann natürlich auch jeder für sich wieder die Haltung leicht einnehmen. Na, ihr oder sie sind dann natürlich ganz weit vorne. Ja, und deswegen ist das vielleicht eine Möglichkeit, heute hier noch kurz drüber nachzudenken, was heißt denn das? Und da geht es nicht drum dass äh, der Herr Rabelmeier hier natürlich die, die Weißer mit den Löffeln gefressen hat, sondern vielleicht den einen oder anderen Impuls geben kann, um welche Frage es bei der Kundenorientierung geht. Ja? Und da fangen wir gleich einmal damit an. Ist kundenorientiert zu tun, was der Kunde will, oder ist kundenorientiert das zu tun, was der Kunde braucht, obwohl er es, genau das, in vielen Fällen gar nicht will, ja, weil die Diskrepanz, die haben wir wahrscheinlich alle schon festgestellt, was der brauchen würde, ist ganz was anderes, aber das lässt er sich nicht einreden. Wir haben es eh irgendwann einmal ausge in, ihm nahegelegt oder mir als Alternative angeboten. Aber er sagt, nein, alles gut und recht, aber es will er nicht, er will was anderes. Obwohl wir als Profis wissen, ja, das ist alles lieb und nett, aber es wird sein Problem nicht lösen. Was tun wir also? Ja, geben wir ihm jetzt nicht, was er will, ja, dann kauft er vielleicht auch nicht das, was er braucht. Oder bleiben wir halt dabei und sagen, lieber Kunde, das hilft dir jetzt nicht weiter. Und versuchen halt noch einmal, und noch einmal, dem das schon klar macht, das löst sein Problem nicht. Dann ist ja schließlich unsere, unser, <lacht> unsere Verantwortung als Verkäufer, das Problem des Kunden zu lösen und nicht vielleicht seine Wünsche zu erfüllen. Wer, wer das möchte, der kann das natürlich weiterhin so machen. Das ist manchmal auch führt auch kein Weg daran vorbei. Aber ist das wirklich das Ziel? Gut, Frage Nummer zwei. Was heißt denn das? Ja, ist Kundenorientiert zuhören, was der Kunde sagt? Oder ist es hinhören, was er wirklich meint? Ja, Natürlich ist klar, dass zweiteres viel schwieriger ist. Denn was meint denn der Kunde damit, wenn er sagt, er will mehr Umsatz machen. Ja, wieso will er denn mehr Umsatz machen? Was bringt denn das überhaupt? Ja, vielleicht ist es ganz wichtig, vielleicht auch nicht. Aber einfach das hinnehmen und sagen, naja, das ist eh nachvollziehbares, klar, Ziel. zieht. Naja, das nehmen wir jetzt mal. Ja, warum denn? Ja, ich glaube, da können wir nicht weiter. Da lösen wir vielleicht wieder irgendein Symptom, aber nicht das, was der Kunde wirklich will. Aber wer wer macht jetzt diese schweren Meter und bohrt danach, wo es schon lästig ist, wo der Kunde einen vielleicht anschaut und sich denkt, was gibt's denn daran nicht zu verstehen? Ja, und da hart bleiben und sagen, ich möchte das begreifen, ich möchte verstehen, was da dahinter steckt, hinter den 10% mehr Umsatz. Ja, oder Nummer drei ist kundenorientiert eine Lösung, zu bauen, eine technische Lösung für eine Idee des Kunden. Der sagt, ja, ich möchte gerne das und das und dann fängt natürlich das Techniker und das Erfinder ihren schon an zu rattern und dann versucht man gleich eine Lösung dafür zu bauen. Aber ist das kundenorientiert? Sondern wäre nicht vielleicht kundenorientierter, drüber nachzudenken, ob die Idee, die der Kunde hat, wirklich die beste Idee ist. Und einmal zu hinterfragen und sagen, naja, das ist eine gute Idee. Aber Gehen wir nochmal einen Schritt zurück, gibt es nicht vielleicht noch eine bessere, auch weil wir jetzt schon das Gefühl haben, und hier wird es nämlich sehr schwierig, dass die bessere Idee wahrscheinlich nicht dazu führen wird, dass der eine Lösung für uns kauft, weil wir dann nämlich erkennen, warum hat er denn das Problem überhaupt, das er gerade hat, das ist ja nur ein Symptom vielleicht. Und sein wirkliches Problem, das entsteht ganz woanders in seinem Unternehmen, das entsteht aus einem Managementfehler, vielleicht aus einem Führungsproblem, aus einer organisatorischen, also irgendwelchen überholten Prozessen, die es eigentlich abzuschaffen gibt. Und natürlich, natürlich drängt sich jetzt auf, ja, aber wenn wir das tun, da verkaufen wir ja vielleicht nichts mehr. Ja. Und glaube ich nicht, aber ja, das eine oder andere Mal, wäre es tatsächlich wahrscheinlich so, dass wir dem Kunden helfen und der dann von uns gar nichts mehr braucht. Ja, da muss sich jetzt jeder selbst entscheiden, ist es das wert oder nicht. Und jeder hat natürlich selber seine Rahmenbedingungen und seine Ziele und seine Notwendigkeiten, die es da zu erfüllen gibt. Die Entscheidung kann man halt niemanden abnehmen. Aber ein Kompass könnte halt immer sein, was würdest denn du, du dir als dein Kunde wünschen, dass du tust? Und vielleicht, ja, vielleicht kann das ein Kompass sein für dich zu sagen. Okay, dann tue ich halt genau das, was ich an dieser Stelle mir wünschen würde. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Happy Sailing!